0: Gute Nachtschichten Very British
1: Ach, Blaine, ist das nicht herrlich? Hm? Ach, diese honiggelben Häuschen und die überwucherten Hohlwege und ach, diese Gärten.
2: Wenn du meinst. Oh, hey, ein Schaf! Ach, Feder, wir haben schon massenhaft Schafe gesehen, seit wir ja, London verlassen haben. Ja, aber schau's dir doch mal an, ist das nicht putzig?
1: Was ist denn los mit dir?
2: Hast du vergessen, dass wir losgezogen sind, um Abenteuer zu erleben? Unser Wanderurlaub durch die englische Landschaft war bisher nicht gerade actiongeladen.
1: Ach komm, nachts im Wald zelten, das, ist das nicht abenteuerlich?
2: War es vielleicht, als ich noch ein Kind war. Ach. Echt mal, wir machen seit Tagen schon immer wieder dasselbe. Wenn nicht bald irgendwas Aufregendes passiert, dann... Lächeln,
1: bitte! Wir haben uns noch nicht mal ein einziges Herrenhaus angeschaut. Ich habe gelesen, Paddingham Hall hier in der Nähe soll eine vortreffliche Bibliothek haben.
2: Staubige Bücher! Pah! Ach.
1: Also ganz ehrlich, ein bisschen mehr lesen könnte dir echt nicht schaden. Dann wüsstest du nämlich, dass englische Dörfer zu den mörderischsten Orten der Welt gehören. Echt jetzt? Ja, man braucht nur ein bisschen an der pittoresken Oberfläche zu kratzen und schon enttalt man ein Netz aus seelischer Verzweiflung, Erpressung, Inzucht und Mord.
2: Also ich will ganz stark für dich hoffen, dass das stimmt. Weil sonst mache ich augenblicklich wieder Kehrt nach London.
1: Ach, gib mir wenigstens noch den einen Tag, ja? Wenn's sein
2: muss. Ach, danke.
1: Wir haben nämlich gerade die perfekte Gelegenheit, einen Cream Tea im richtigen Ambiente zu genießen.
2: Ach, Feder, du willst doch jetzt nicht unser hart erbetteltes Geld in einem Tea Room ausgeben.
1: Ach, komm. Meine Vortragsreihe über sämtliche Romane Anthony Trollops am Speaker's Corner waren doch recht einträglich. Da können wir uns ruhig schon mal was gönnen. Ich bestell schon mal und du suchst uns einen schönen Tisch, ja?
2: Ein Tisch schöner und öder als der andere. Aber gut. Äh, vielleicht gibt es ja in der Gegend hier ja doch noch irgendwas Interessantes zu erleben. Also an flyern mangelt es ja jedenfalls nicht. Die Kathedrale von Franster. Nope. Also Kirchen hatten wir ja erst. Äh, das Dorfmuseum in Cranor Castle. Oh, wie langweilig. Hope. Hey, da hat ja jemand was draufgekritzelt. Ist das nicht toll hier? Alles so auf alt gemacht und die Menschen hier, so typisch Englisch.
3: Ja, nicht nur die Menschen. Es war ein Fehler nach England zu reisen. Das wusste ich schon von Anfang an. Und dann auch noch im September. Mal ehrlich, wer will denn Ende September nach England? Gut, den Klimawandel hätte ich mir auch schön reden können. Klimaerwärmung ist super und England wird zur Wüste, kein Regen mehr, dafür Hitze, aber das ist Quatsch, weiß ich selbst. Egal. Seit wir diesen Katalog, die schönsten Reiseziele Großbritanniens vor uns hatten, bekam ich das flaue Gefühl in der Magengegend einfach nicht mehr los. Damals wusste ich aber nicht, warum dieses flaue Gefühl überhaupt gekommen war, aber jetzt starte ich auf meinen Frühstücksteller und wusste sofort, warum mein Magen von Beginn an nicht für England war. Da
2: schaust so Ist was mit deinem Essen?
3: Ja. Es ist Englisch?
2: Ja. na, wir sind ja auch in England.
3: Aber dass die so gar kein kontinentales Frühstück anbieten.
2: Es soll doch die English Experience schlechthin
3: sein. Die English Experience, wenn ich das schon höre. Aber so hatte es auch im Katalog gestanden. Erleben Sie die perfekte English Experience. Das England vergangener Zeiten. Viktorianisches Interieur, auf das selbst die Queen neidisch wäre. Einmalig zubereitete englische Küche. Und die English Tea Time mit einer Runde Bridge und köstlichen Scones. All das in Birmingtons Hotel. Und was ist mit denjenigen, die Vegetarier sind?
2: Bist du doch gar nicht.
3: Stimmt. Trotzdem wäre so ein bisschen kontinentales Frühstück ganz nett gewesen.
2: Na, du kannst ja Toast essen. Wenn du fragst, geben die dir sicherlich auch Marmelade oder so.
3: Aber ich hab doch nicht so viel Geld bezahlt, um mich dann Tag ein, Tag aus von Toast zu ernähren. Frühstück ist mir wichtig.
2: Mach dir nichts draus. Morgen wird es bestimmt was anderes geben. Und Rührei mit Toast ist doch voll lecker. Die Würstchen oder was auch immer das ist, kannst du ja vom Toast runterkratzen. Och, oh. oh, Feder, jetzt reicht es aber. Das wievielte Mal hast du dir jetzt noch Fatsches bestellt?
1: Noch. Keine Ahnung. Aber die schmecken doch ganz gut.
2: Ja, und ich darf dich dann aus dem Laden rollen, oder wie?
1: Das übertreibt mal nicht. Ich hab doch nur...
2: Au. Mm. Was, was ist denn? Au, Zahn! Ich hab's kommen sehen. Wie schlimm ist es? Sehr schlimm. Dann wirst du wohl oder übel zum Zahnarzt müssen. Adieu, Erspartes. Wo sollen wir denn...
1: Ach, wo sollen wir denn so schnell jetzt einen Zahnarzt finden?
2: Gleich über die Straße. Ich hatte mehr als genug Zeit, zum Fenster rauszustarren, Au. während du dich hier vollgestopft hast.
1: Also, also los! Warum? Oh. Oh. Also Hallo? Warum ist hier niemand?
2: Wenn keine Sprechzeit ist, hätte man doch zugeschlossen. Seltsam. Hallo? Mein Freund hier hat ganz schlimme Zahnschmerzen.
0: Ach, verzeihen Sie. Ich hatte sie nicht gehört.
2: Gott, ist sehr alt. Oh.
0: Kommen Sie doch rein. Was hat er denn?
2: Zu viele Fatsches gegessen.
0: Ha. Ach ja, wenig überraschend. Nun, ich habe meine Praxis nicht umsonst gegenüber dieses Tearooms eingerichtet. Mhm. Setzen Sie sich bitte in diesen Stuhl da.
1: Okay, danke.
0: Öffnen Sie Ihren Mund. Äh. Ah ja, da ist ja der, der Übeltäter. Na, das haben wir bald erledigt. Einmal schnell die Zange und ähm,
2: dann... Moment. Haben Sie nicht irgendwas, um ihn zu betäuben?
0: Aber das dauert doch oh, ewig.
2: Bitte, Sie können ihn doch nicht einfach mit der Zange malträtieren.
0: Ach, ist das so? Hm. Na gut. Aber dann müssen wir eine Weile warten, bis das Anästhetikum wirkt.
2: Also, es ist ja niemand sonst im Wartezimmer. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja. Sie könnten ja in der Zwischenzeit... Also... Mein Freund hat mir erzählt, auf dem Land lauern so einige dunkle Geheimnisse. Ich glaube, man muss nur an die richtigen Leute kommen.
0: In der Tat.
2: Und Sie als Dorfzahnarzt.
0: Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Eins kann ich Ihnen sagen, an dunklen Geheimnissen mangelt es hier in der Gegend wirklich nicht. Aber die würde ich natürlich keinem Fremden anvertrauen.
2: Ach, bitte.
0: Aber... Na gut, mir fällt eine Begebenheit ein, die schon so lang her ist, dass es keine der Beteiligten stören sollte, so sie dann noch leben. Passen Sie auf!
3: Ach komm schon!
4: Es war eine durchaus ärgerliche Angelegenheit. So etwas wie die Krönung einer Monarchin gab es schließlich nicht alle Tage. Und ausgerechnet an diesem 2. Juni des Jahres 1953 musste Frank Gottfried Dienst auf der Polizeiwache seines Heimatortes Thornton-Upon-Granor schieben. Obwohl es Dienstag war, war er allein im Gebäude. Denn wer konnte, nahm sich den Tag frei. Das blieb vor allem jenen mit Familie vorbehalten, sowie auch seinem Freund und Kollegen Tom Norton, der jetzt sicher mit seiner Frau und den zwei Kindern vor dem neu erstandenen Fernsehapparat saß und dem Geschehen in London folgte. Die Technik war mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er den ganzen Punkt hätte sehen können, wenn auch nur in Schwarz-Weiß. Er aber saß allein in dieser gottverlassenen Polizeiwache und musste mit dem Radio Vorlieb nehmen. Darüber hatte er auch die letzte Krönung erlebt, als er 18 war. Die Leute waren doch alle viel zu beschäftigt, den Feierlichkeiten zu folgen, als dass jemand auf die Idee gekommen wäre, ein Verbrechen zu begehen. Ein wenig Papierkram hatte er noch erledigt, doch jetzt gab es absolut nichts mehr zu tun, als Däumchen zu drehen und zu warten, dass die Zeit vergehe. Die Plörre in seiner Tasse hatte er außer. Schließlich war Cecil, der Kaffeemeister, nicht da, und selber konnte er keinen kochen, den er jemand anderem als sich selbst zumuten würde. Das Radio lief, aber sein Geist war zu träge, sich anhand der Kommentare des Sprechers die Geschehnisse in Westminster Abbey auszumalen. Dann geschah etwas draußen. Hm? Es war so still im Ort, dass er schon von Weitem einen Wagenfahren kommen hörte. Eine edle Limousine fuhr die High Street hinunter, direkt unter seinem Fenster vorbei. Das Verdeck war offen und so konnte Frank hinter dem Chauffeur eine feingekleidete Dame irgendwo zwischen 35 und 50 auf der Rückbank sitzen sehen. Ihr Gesichtsausdruck war schwer zu entziffern. Eine Mischung aus Schock, Ekel, Wut und Hochmut. Lange konnte er sie nicht beobachten. Dazu war der Blickwinkel aus dem Fenster heraus zu klein. Kurz darauf erschien ein zweiter Wagen. Den kannte er jedoch. Es war der wuchtige Bentley Lord Efforts, des hiesigen Earls. Seltsam, dass sie ausgerechnet jetzt, da die Krönungszeremonie in vollem Gange war, eine Ausfahrt machten. Offensichtlich war die Familie nicht nach London gefahren, wo es heute an Adeligen ja nicht mangelte. Aber wahrscheinlich waren sie nicht bedeutend genug, um der Krönung direkt in Westminster Abbey beizuwohnen. Noch seltsamer war, wer sich alles in dem Wagen befand. Hinten saß Lord Effort selbst, der einen etwas kränklichen Eindruck machte. Zu seiner rechten seine Frau, misslaunig, wie immer. Und zu seiner linken seine Mutter, die Gräfinwitwe, zufrieden, lächelnd. Daneben ein recht unscheinbarer älterer Mann, der Kleidung nach zu urteilen ein Butler. Auf der Vorderbank eng zusammengequetscht saßen der Sohn und die Tochter des Earls und... Waren das Soldaten? Amerikanische Soldaten?
3: Frank, du trinkst dich jetzt schlechten Kaffee. Der Kommunionservice ist gesündigt. Die ganze Menschen in der Abbey und die viele Tausende außer ihren Wäldern seien in den alten 100. Song.
5: Und und same
6: same Lord Lord Na endlich, was hat denn da so lange gedauert?
4: Als er die Tür öffnete, musste der hagere Mann erst einmal weit den Blick senken, um zu sehen, wer es denn da so eilig hatte. Es war eine sehr kleine, sehr dicke und nicht besonders ansehliche Frau, die eine schmuddelige Schürze und eine Kochmütze trug, unter der ein paar fettige, rote Haare hervorlugten. Er kannte sie vom Sehen her. Es war Mrs. Wobbleport, die Köchin auf Paddingham Hall, dem Stammsitz der Efforts.
6: Sie müssen sofort mitkommen und nehmen Sie Handschellen mit.
5: Moment, Moment. Eins nach dem anderen, ja, Mrs. Wobbleport, ja? Ja. Worum geht's denn überhaupt?
6: Wir haben eine Leiche im Salon liegen und es wäre von Vorteil, wenn Sie sich in Gang setzen und den Mörder festnehmen könnten, solange er sich noch im Haus aufhält.
5: Im Haus Paddingham Hall?
6: Natürlich!
5: Äh, aber die Efforts sind doch außer Haus. Also ich habe sie erst vorhin hier vorbeifahren
4: sehen.
6: Es ist ja auch keiner von den Efforts ermordet worden, sondern die Hausdame. Und jetzt los!
4: Weitere Fragen zu stellen hätte im Moment wohl wenig Sinn gehabt. Anstatt weitere Stunden in der Wache vertrödeln zu müssen, konnte er genauso gut zum Herrenhaus fahren, nachsehen, was der ganze Blödsinn sollte und dann Feierabend machen. Er bedeutete, Mrs. Wobbleport zu warten, ging nochmal ins Büro hoch, um die Schlüssel für den Wolseley zu holen, der hinter dem Haus stand, fuhr vor und ließ sie einsteigen. Der Wagen ging ein ganzes Stück in die Knie. Als er auf die High Street fuhr, sah er eine Frau in Begleitung zweier Mädchen auf dem Marktplatz stehen. Mit ruhigen, weit ausholenden Gesten deutete sie auf die Ruine von Grainer Castle und schien den beiden etwas zu erklären. Abgesehen von der seltsamen Kolonne und der Küchin, waren sie die ersten Menschen, die Frank an diesem Tag zu Gesicht bekam. Hinter dem Pub bog er links ab, überquerte den Fluss Grainer über die gusseiserne Brücke und erklomm den Hügel an den drei alten Cottages vorbei.
6: Wollen Sie denn nicht die Sirene anschalten?
5: Es ist doch überhaupt kein Verkehr.
6: Na gut.
4: Nach einer Viertelstunde erreichten sie, umgeben von wild überwachsenen Mäuerchen, das große Tor zum Anwesen. Frank bog auf einen groben Kiesweg ab, der auch schon einmal besser gepflegt gewesen war und der den Wosley trotz guter Federung ziemlich durchschüttelte. In mittlerer Entfernung kam ihnen eine Gestalt entgegen. Sie schwang energisch einen Stock, der mehr eine Waffe als eine Stütze zu sein schien.
5: Sagen Sie mal, ist das Dr. Jeffreys? Ja. Was macht der denn hier?
6: Ist ein Freund von Lord Afford.
0: Jetzt hätten Sie doch fast einen Fasan überfahren und einem alten Mann einen Schreck versetzt. Ach, Godfrey, sind Sie das? Ja, Dr. Jeffreys. Na, das ist aber auch schon eine Weile her, dass Sie bei mir zur Untersuchung waren. Und? Alles in Ordnung mit den Beißigen? Pff, ja, kann ich klagen. Dr. Jeffreys, jetzt ist wohl kaum die Zeit. Ja, Sie haben ja recht. Aber er ist immer noch in der Bibliothek und schreit das ganze Haus zusammen. Er schreit? Wer schreit? Na, der Mörder, wer sonst? Liegt wohl an dem Brief, den ich ihm überreicht habe. Nun, wie dem auch sei, Sie machen sich jetzt schleunigst auf den Weg ins Herrenhaus und ich begebe mich in mein eigenes Heim. Nach so einem Tag bedarf es etwas beruhigender Lektüre. Macbeth oder sowas. Hey, jetzt warten Sie mal.
6: Sie haben ihn doch gehört. Wird Zeit, dass Sie diesen Kerl festnehmen.
4: Nun kam das Herrenhaus in Sicht. Paddingham Hall. Ein großer, georgianischer Bau. Wo die Mauern nicht von wildwuchernem Efeu überwachsen waren, zeigte der Sandstein deutliche Grauverfärbungen. Dafür, dass die Efforts mit Teeplantagen in Indien ein Vermögen gemacht hatten, sah das Haus ziemlich heruntergekommen aus.
2: Das, das wurde auch Zeit. Wenn, wenn er so weitermacht, dann, dann wird er noch den ganzen Exminster-Teppich beschädigen.
5: Na, dann nehme ich mal lieber noch einen Schlagstock mit. Äh, und Sie beide bleiben hier draußen, verstanden? Äh. Ach ja, äh, wo genau ist denn eigentlich die Leiche?
6: Im Salon. Erste Tür links in der Eingangshalle.
4: Er betrat das Haus, den Körper in achtsamer Haltung leicht gebeugt. In der Eingangshalle war niemand. Doch die Wutschreie halten umso mehr durch den Raum, der fast so groß wie das Schiff der Dorfkirche war. Frank verspürte einen leichten Windzug. Die Tür zum Salon stand offen. Er ging hinein. Auf der gegenüberliegenden Seite war ebenfalls eine Tür geöffnet, die hinaus in den Garten führte. Und dort in der Mitte des Raumes lag sie. Eine ältliche, massige Dame, das dunkelblaue Kleid erdbeschmutzt und zerrissen. Ihre Haut hatte einen gräulichen Ton angenommen. Der Körper war bereits vollkommen erstarrt. In ihrer linken Wade klaffte eine Fleischwunde. Wie es aussah, war sie mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden. Der Hals wies Würgemale auf. Frank stellte leidlich fest, dass sie schon länger tot war. Seine Aufmerksamkeit wandte sich vielmehr der Quelle dieser ungezügelten Raserei zu. Zwei Türen des Salons waren bereits geöffnet. Zu seiner Rechten befand sich eine dritte. Vorsichtig ging er hinüber und öffnete sie. Das dahinterliegende Zimmer musste zweifelsfrei die Bibliothek des Hauses sein. In die Wände waren ringsum Regale eingelassen. Jedoch fehlte jede Spur von Büchern. Stattdessen wälzte sich auf dem smaraggrünen exminster teppich ein großer Mann in Landarbeiterkleidung hin und her, unbändig fluchend und schreiend. Gewaltsam zerrisse einen Brief in so kleine Stücke, wie er nur konnte. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein! nein. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
1: <lacht> Hallo. Was wollen Sie hier?
4: Frank hätte mit allem Möglichen gerechnet. Vielleicht, dass er angegriffen würde. Dass der Verdächtige die Flucht ergriff. Aber nicht, dass ein Polizist seine Anwesenheit erklären müsste, wenn im nächsten Raum eine Leiche lag.
5: Ich wurde gerufen, weil hier ein Mord geschehen ist. Und wie es aussieht, sind Sie derjenige, den ich dafür festnehmen sollte. Was? Wer sind Sie eigentlich?
1: Äh, Brian... Äh, Brian Cunning, der... der siebte
5: Earl of Drayton. Das ist doch Lord Efforts Titel. Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, dass auch.
6: Herr Gott nochmal! Nun nehmen Sie ihn schon endlich fest! Dieser Mensch ist vollkommen übergeschnappt. Erst bringt er die arme Mrs. Parrish um, dann ringt er unserem Arbeitgeber seinen Besitz ab, und jetzt schreit er auch noch das ganze Haus zusammen.
1: Ja, Sie haben mich auch betrogen, dieser verdammten. <lacht> Dieses ganze Grundstück ist kein Pfefferling wert. Oh,
5: jetzt reicht's aber. Brian Cunning, hiermit nehme ich Sie unter dem Verdacht des Mordes an Mrs. Ja, Mrs...
6: Ermengard?
5: Mrs. Ermengard Parishfest. Ach, ach ja?
1: Na, versuch's doch, Polyp! <lacht> ah! Ah! Nein! Nein! Lassen Sie mich! Ah! Verdammt, verdammt, Spanner, Lass mich! Ah!
5: Mrs. Wobbleport, würden Sie bitte den Gefangenen bewachen? Ich muss das
4: Präsidium anrufen.
6: Das Telefon steht in der Eingangshalle. Ruhe da unten! Bitte schnelle...
4: Eine halbe Stunde später erschien ein Tatortfotograf und der Coroner, der die tote Mrs. Parrish untersuchte und abtransportierte. Ein Constable sollte Frank bei der Überführung des Gefangenen in die Zelle des Präsidiums in Branster helfen.
1: Das ist ja so aufregend! Ein richtiger Mord! Und auch noch in einem Herrenhaus! Wie atmosphärisch! Ist das Ihr erster Mord? Es ist mein erster Mord! Und das auch noch an einem so geschichtsträchtigen Tag! Würden Sie... Würden Sie bitte auf den Gefangenen achten? Aber natürlich. <lacht> Ach, daran werde ich mich noch in
4: 50 Jahren erinnern. Frank ließ den Wortschwall über sich ergehen und schwieg die ganze Fahrt nach Branster. Vormittags im Büro wäre es ihm lieb gewesen, ein wenig Gesellschaft zu haben. Aber jetzt war ihm das alles zu viel. Wieder gingen ihm die Limousinen durch den Kopf: Der Zahnarzt. Der Fasan. Der wütende Landarbeiter. Der behauptete, der wahre Besitzer von Lord Efforts Titeln zu sein. Wenn er nur gewusst hätte, was in dem Brief stand, den Brian zerrissen hatte. Alles Versatzstücke, die er nicht auf einen Nenner bringen konnte.
5: Hallo Irene. Constable Ashcroft und ich sind mit dem Tatverdächtigen von Paddingham Hall da.
2: Suchen Sie sich eine Zelle raus, Ashcroft. Ist alles frei heute.
1: Wird gemacht! Godfrey. Oh, Chief. Godfrey, was fällt Ihnen eigentlich ein, mich an einem solchen Festtag in meiner wohlverdienten Ruhe zu stören? Bloß weil Sie irgendwelches Gesinde festgenommen haben, da muss man doch nicht gleich...
2: Sergeant Godfrey hat den Mörder von äh. Lord Efforts Hausdame festgenommen, Chief.
1: Was?
5: Die Efforts sind über alle Berge, fürchte ich. Ich habe sie durch Thornton fahren sehen, aber da wusste ich noch nicht, was geschehen war.
1: Oh, ähm, das ist dann... Ja, natürlich, das ist dann eine andere Sache. Ähm... »Gut gemacht. Gut gemacht, Godfrey. Sie können nach Hause gehen. Die Vernehmung machen wir dann morgen.«
4: Gegen fünf Uhr war Frank wieder in Thornton. Er packte den Walsley hinter der Wache und lief die High Street hinunter zu seinem kleinen Cottage. Bei seiner Nachbarin, einer der wenigen, die einen Fernsehapparat besaßen, war es mittlerweile auch still geworden. Die Übertragung der Festlichkeiten war wohl vorbei. Er betrat sein Haus, das so niedrig war, dass er wenn er sich nicht alle zwei Wochen die Haare schneiden ließ, mit dem Kopf an der Decke schleifte. Er setzte den Teekessel auf und ließ sich im Wohnzimmer aufs Sofa fallen. Er schlief sofort ein.
3: Mm, mm, mm.
5: Warum hat er sie umgebracht. Als Bedienstete verdient man doch nicht so viel, dass es sich lohnen würde, sie ihres Geldes wegen zu töten. Oder war es etwas Persönliches? So wie sie aussah, musste sie schon mehrere Tage tot sein. Die Tür zum Garten stand offen. Man hatte sie wohl ins Haus geschleift. Aber die Soldaten in der Limousine? Und was hatte der alte Jeffreys dort zu suchen?
4: Die Gedanken schwirrten nur so durch seinen Kopf, wollten sich aber partout nicht zu einer logischen Anordnung zusammensetzen. Er stand auf und sah aus seinem Fenster auf die Straße. Zum ersten Mal waren dort ein paar Menschen zu sehen. Sie liefen alle die High Street hinauf in Richtung Schloss. Das
5: Feuerwerk!
4: Als er zum Marktplatz kam, der zwischen dem Pub und Granar Castle lag, hatte sich dort schon gefühlt das ganze Dorf versammelt. Wenigstens war es noch nicht losgegangen. Er bahnte sich seinen Weg zu dem kleinen Marktkreuz. Von dort wurde der Himmel am wenigsten durch die hohen Linden verdeckt, die den Platz umrandeten. Das Feuerwerk zu Ehren der Queen war grandios. Ein so großes hatte es seit dem Krieg nicht einmal mehr zu Guy Fawkes Nacht gegeben.
7: Ist das nicht wunderschön?
4: Hm? Frank hatte so gebannt auf die goldenen und blauen Explosionen am Himmel geschaut, Sie ihm entgangen war, wie sich eine Frau neben ihn auf das Podest des Marktkreuzes gestellt hatte. Es war die Frau, die er mit den zwei Mädchen am Nachmittag im Vorbeifahren gesehen hatte. Sie war groß, schlank, ungefähr 30 Jahre alt und ausgesprochen hübsch.
5: Ja, äh, da haben Sie recht. Sagen Sie, kennen wir uns?
7: Ich habe Sie zumindest schon einmal gesehen. Sie sind doch der Dorfpolizist, nicht wahr?
5: Frank Godfrey, ja genau.
7: Mein Name ist Joan Spencer. Ich bin die neue Lehrerin drüben in Frampton's Well.
5: Ach, ja, sicher. Da bin ich Ihnen bestimmt mal über den Weg gelaufen, als ich auf Streife war.
4: Dass er mit dem Wagen an ihr vorbeigefahren war, hatte sie sicher nicht bemerkt, so beschäftigt, wie sie mit den Mädchen gewesen war. Er überlegte, ob er ihr davon erzählen sollte, entschied sich aber dagegen. Denn dann hätte er ihr auch von den Geschehnissen in Paddingham Hall erzählen müssen. Und warum sollte er jemandem einen Freudentag mit solchen Umständen, die er selbst nur zum Teil überschaute, verderben sollen. Myriaden von rot-weißen Funken schossen in den Himmel. Das Schloss zu ihrer Linken wurde blitzartig in Licht und Finsternis getaucht. Sie bemerkte, wie sich Franks Blick auf die Ruinen von Greiner Castle richtete.
7: Gerade heute bin ich schon einmal hier gewesen, mit zwei meiner Schülerinnen. Wir haben letztens die Geschichte der Grafschaft im Unterricht behandelt, aber das genügte der kleinen Ursula nicht.« in Bezug auf das Schloss ist sie unermüdlich. Sie muss einen Narren daran gefressen haben. Und ihre Freundin Carla folgt ihr auf Schritt und Tritt.
5: Tja, wir Engländer
4: lieben Ruinen. Es muss irgendwas mit.
7: Meine Güte, da sind sie ja.
4: Warmes Licht fiel auf die zerfallenen, überwucherten Zinnen. Ein paar Jugendliche waren auf den Wehrgang geklettert und hatten Fackeln entzündet. Und tatsächlich, zwischen den Jungen, die Ritter spielten oder sich noch weiter nach oben wagten, standen zwei Mädchen, die gebannt auf die Freudenexplosion am Himmel schauten.
5: Ach, keine Sorge, solange sie bleiben, wo sie sind, passiert nichts. Da klettern ständig abenteuerlustige Kinder rauf. Oder auch ein paar von meinen Kollegen, wenn die im Pub ein zu viel getrunken haben.
7: Sie gehören wohl nicht zu den Abenteuerlustigen?
4: Äh, kann ich nicht behaupten, nein. Er hatte schon schlimmere Dinge gesehen als die Leiche am Nachmittag. Aber das hatte nichts mit Heldentum oder Abenteuerlust zu tun. Es gehörte zu seiner Arbeit und die erledigte er pflichtgemäß. Mit einem letzten großen Knall und blau-weiß-roten Funken fand das Feuerwerk seinen Höhepunkt. Die Menschen begannen, wieder nach Hause zu gehen. Er blieb noch, solange sie auch stehen blieb. Nach diesem Tag tat etwas Zweisamkeit gut, auch wenn er sie kaum kannte und wenig zu sagen hatte. Joan wartete, bis Ursula und Carla im Schlosstor auftauchten. Sie versuchte, einen ernsten Lehrerblick aufzusetzen, doch bei all der Glückseligkeit, die sich auf ihren Gesichtern abzeichnete, gelang es ihr nicht.
7: Es ist bedauerlich, wie das Schloss verfällt. Seit die Efforts Paddingham Hall erbauen ließen, haben sie keinen Finger mehr an ihrem Stammsitz Greiner Castle gerührt.
5: Und jetzt werden sie auch das nächste Haus verfallen lassen. Bitte? Aber das ist doch der natürliche Lauf der Dinge, nicht wahr?
7: Ja, wahrscheinlich. Golden Lads and Golds all must as chimney sweepers come to dust. Deceptor, learning, physic must all follow this and come to dust.
4: Um sie herum war es still geworden. Der ganze Marktplatz und die Straße waren menschenleer. Duft und Rauch des Feuerwerks lagen in der Luft. Von Weitem schrie eine Eule, vom Fluss drang ein beruhigendes Rauschen herauf. Über ihnen die dunkle Kuppel des Himmels, eine Leinwand für neue Konstellationen. Er bot ihr seinen Arm an, sie ergriff ihn bereitwillig.
2: Das war's. Ich meine, schönes Ende, aber ich habe noch so viele Fragen. Hat er sie denn umgebracht? Und was schon in dem Brief? Und diese Limousine, fragen also... Fragen
0: über Fragen, meine Liebe. Was Sie sich wirklich fragen sollten, ist... Müssen Sie das alles wissen? Natürlich. <lacht> ah. Nun ja, ich sollte mich erst einmal wieder Ihrem Freund zuwenden. Das Betäubungsmittel sollte mittlerweile gewirkt haben.
1: Sie haben mir überhaupt nichts verabreicht. Sie haben einfach mit dieser Geschichte angefangen.
0: Wie dumm von mir. Äh. Naja, dann muss es eben doch die Zange Nein. tun. Oh Nein! <lacht> Nun denn, beehren Sie mich
1: wieder. Bring mich bloß hier wegbleiben.
2: Feder, es tut mir ja so leid. Der
1: Horror. Der Horror.
2: Ich konnte doch nicht wissen, dass es so ein alter... Moment mal. In der Geschichte, die er uns erzählt hat, war er auch schon echt alt. Und das war in den 50ern. Feder? Ja? Lass uns hier verschwinden, ja? Okay. Ich glaube, jetzt solltest sogar du erstmal genug Landluft geschnüffelt haben, oder? Mhm.
0: Und so machen sich unsere Freunde wieder auf den Weg in eine der großen Metropolen der Welt. Welche Abenteuer sie dort erleben werden, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Hörspiele in dieser Folge stammten von Maria Pravitz und Micha Köhler.